0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André. Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos. Que Deus fale com você. E hoje é o último episódio da série Estamos em Obras. Se você não assistiu, te convido aí para o canal. Além do Véu TV, se inscreve e assiste toda essa série, você que está visitando a gente. Vai fazer muito sentido você assistir todos os cinco episódios. A gente está falando sobre o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. A gente ainda ainda estamos no capítulo 6. E dentro de de uma oração muito específica e muito conhecida, semana passada, Jesus começou a falar um pouco sobre isso com a gente, sobre o lugar secreto, lembra? O quarto secreto, quando você forar, vai para o seu quarto. Fala com o Pai que te vê no secreto. Ele que te vê em secreto vai te recompensar. Lembra disso? Jesus continua falando do assunto oração. E Ele vai entrar na, no modelo de oração chamado Pai Nosso para nós. Quem conhece a oração do Pai Nosso? Conhece mesmo? De verdade? Vamos fazer um teste? Vamos orar junto? No 3, 1, 2, 3. Pai Nosso. Seja feita. Assim, bom. E não nos deixe, mas livra-nos do mal. O poder. Amém. Amém. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o verso 11. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Eu quero eu quero orar com você, pode ser? Jesus, obrigado por mais um encontro, por mais um dia na Tua presença, e como é bom poder desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Então, nós não abrimos mão de nenhuma palavra que o Senhor tem para gente neste lugar. Então, que nossa mente possa estar concentrada, nosso coração alinhado contigo, que possamos, de fato, Perceber a tua voz e que nada nos distraia neste momento, nenhuma mensagem, nenhum problema, nada que nós deixamos para resolver em casa possa atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer já está fazendo neste lugar. Fala com a gente, Jesus, não aquilo que nós talvez queremos ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir nesta hora. Em nome de Jesus oramos, quem pode dizer amém, diga amém. Amém. Eu quero falar hoje sobre comece com o que tem, diga para alguém, comece com o que tem. Estamos aí numa jornada, estamos em obras e a gente sabe que essa jornada não vai acabar aqui na terra, ela vai acabar só no dia que a gente for arrebatado, que a igreja for levada, subir aos céus. Lá a Bíblia diz que não tem choro, não tem mais tristeza, não tem mais angústia, não tem mais conta para pagar. Não tem mais IPTU, IPVA, licenciamento, seguro do carro, não tem, não tem, não tem fatura do cartão de crédito. <risos> Mas isso é lá, irmão, aqui é outra história, aqui a gente vai ter que lutar com muita coisa, e a gente vai ser construído, reconstruído, A gente vai, vai acontecer muita coisa na nossa vida, enfim. Alguns já estão num processo mais avançado, eu não julgo que eu estou nesse lugar, alguns estão no acabamento, eu acho que eu ainda não estou, aliás, eu tenho certeza que eu não estou, porque às vezes eu penso assim, agora está ficando bom, agora eu acho que eu estou como Jesus, gostaria que eu estivesse, e aí eu percebo que tem alguma coisa errada comigo. Aí o Espírito Santo começa a falar comigo, cara, essa área precisa de uma reforma urgente, urgente. Parece que às vezes até me saboto, algo na minha mente me sabota, e eu começo a pensar, então, será que vale a pena tudo isso? Será que vale a pena querer ser moldado ao caráter de Cristo? Será que vale a pena dizer, Espírito Santo, estou aqui, faz a tua vontade. E o Espírito parece que de acusação, ele, ele começa a acontecer na nossa vida. Não sei se você já passou por isso alguma vez na sua vida, mas a gente começa a, a, a experimentar um pouco daquilo que é o diabo e a Bíblia diz que ele é o acusador. Ele é aquele que acusa, é aquele que julga e acusar é sobre colocar fi, o dedo na ferida, que já está, talvez, cicatrizando, talvez fechando, talvez já está resolvendo, mas ele faz isso. E, incrível como tem alguns irmãos que querem roubar o papel do diabo. Vou falar para alguém assim, ó, se depender de mim... O, di- o diabo não perde o emprego. Vamos combinar? <risos> Vamos combinar, porque tem gente que está querendo num país com tanto desemprego, ainda quer deixar o diabo desempregado, e esse é o desafio, construir, reconstruir, reformar, fazer, e essa é uma notícia talvez ruim, mas a boa notícia é que a única coisa que pode ir contra esse sentimento, ir contra essa situação, é a fé. A Bíblia ela vai dizer lá em 1 João 5,4, que aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a nossa vitória, é a nossa fé. A fé é algo que transcende o que estamos vivendo. A fé não nega realidades, anote isso, ela não nega a realidade, mas ela faz a gente enxergar além das nossas necessidades. A fé que eu creio e que a Bíblia fala não é uma fé de conquista, mas é uma fé que resiste. A Bíblia fala, tomai o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a pergunta é simples, o escudo é para atacar ou para defender? Só que a gente aprendeu que fé é aquela coisa de você colocar Deus na parede e falar, ou você faz agora, eu sei lá o que eu vou fazer com você. (risos) Fé é resistência, a fé que resiste, a fé que conquista, a fé é que vence toda e qualquer adversidade que nós estamos enfrentando, talvez parece desconexo, mas vai fazer sentido daqui a pouco, Jesus está falando, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, eu creio e entendo que Jesus está propondo dois exercícios de fé para nós hoje, nesse dia tão especial que você está aqui. O primeiro, anote isso, em primeiro lugar, ele está ensinando a gente a celebrar o hoje. Diga, celebre o hoje. Como assim? Esse é um exercício poderoso, porque quem vive no amanhã se perde no hoje. E a gente vai ser muito tentado a viver somente no amanhã. Nós seremos muito tentados a viver o amanhã porque a gente talvez aprendeu uma falsa expectativa de que amanhã tudo se resolve e a verdade não é bem assim. Nós queremos que Deus, Ele está no nosso amanhã, amém? Que Ele conhece o nosso futuro, amém? Quem pode dizer amém por isso? Mas Ele está nos ensinando a buscar o pão nosso de cada dia, não é o pão de amanhã, não é sobre o pão do mês que vem, Jesus Jesus quer ensinar algo para a gente sobre celebrar sobre, sabe, viver o hoje, é algo poderoso quando eu aprendo a viver o hoje, mas tem gente, não sei se você conhece alguém assim, que vive em função do amanhã. Alguém que diz, um dia, cara, um dia eu vou me batizar. Aí se passam cinco anos. Batizou? Não. Não, porque um dia eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. Aí eu pergunto, você já conhece agora já cara, está 45 minutos, você não precisa esperar a viagem dos seus sonhos para viver algo muito legal, tem coisa à disposição para você hoje que você não sabe, mas porque você está vivendo em função do amanhã, você está perdendo hoje, você está se perdendo e talvez não percebeu, eu estou me perdendo e às vezes eu não percebi, sabe, um dia eu vou reformar a minha casa, amém, irmã, se vocês pensam isso muito, mas eu pergunto, você está cuidando da que você tem? não faz sentido eu desejar coisas tão incríveis para o futuro se eu não estou vivendo o hoje. Alguém que diz, um dia eu vou me casar. Um dia eu vou encontrar o príncipe encantado num cavalo branco. Cara, você não veio nem no culto de, de solteiros. <risos> Onde você está procurando o teu príncipe encantado? Conta para mim. E toma cuidado, porque às vezes o, o príncipe pode ir embora. E sobrar só o cavalo. É um problema sério. Não é? Não, pastor, um dia eu vou ter minha empresa, eu vou ser empresário, eu vou construir algo incrível, eu vou ter muitos colaboradores, vou abençoar muitas famílias. Deixa eu perguntar se está conseguindo pagar a fatura do seu cartão hoje. A gente vive tão em função do amanhã que esquece de viver bem o hoje. E hoje não chama presente à toa, ele chama porque é um presente que você recebeu de Deus sobre a tua vida quem quem crê nisso quem entende isso ah, isso é muito louco ah, parei não vou falar mais nenhum exemplo deixa para lá tem gente que acha que a bênção de Deus está no amanhã talvez é por isso que vive lá mas eu tenho uma notícia para você a bênção de Deus ela está no amanhã mas ela também está hoje não sei você quantos tem motivos para adorar Jesus e falar Jesus obrigado por hoje hoje Talvez encontre satisfação hoje. Não é possível que você não viveu algo hoje que você encontre Deus nesse lugar, nesse ambiente. Cuidado, fala para alguém, cuidado. Olha só, olhar para o futuro pode gerar muita frustração, enquanto olhar para o presente pode gerar muita gratidão. Encontre gratidão no hoje. Tem um livro bom sobre isso, chama o Poder da Gratidão. Uh, quem caminha comigo de perto os líderes geralmente sabem que domingo é dia de eu mandar, geralmente uma mensagem no grupo e falar, uau, batemos o recorde na igreja, às vezes bateu uma pessoa a mais, eu digo, uau, é uma pessoa a mais, gente, é sinal que a gente está indo para algum lugar, sabe, celebrando hoje, tantos voluntários, tantas crianças, não é ou não é, gente? Eles já sabem, já quando a é mensagem domingo, meia-noite, fala já vem o um pastor para gritar com a gente, vamos, celebra comigo, eu falo para eles, porque eu preciso encontrar contentamento hoje, Cara, eu sei que vai ser incrível a próxima estação, a nova igreja, o novo espaço, mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem feito já coisas incríveis hoje, aqui e agora. Come on, vamos lá. Vamos lá, com vontade, celebre o que Deus está fazendo na sua vida hoje, só de você estar aqui acordado, respirando neste lugar, reunido em família, família espiritual, já seria motivo suficiente para você levantar a mão e falar, obrigado Jesus, eu podia estar em tantos lugares, mas eu estou no melhor lugar do mundo, faz sentido para você? Filipenses 3,13 tem um texto que eu gosto muito, que eu já preguei algumas vezes nele, mas essa semana ele saltou aos meus olhos de uma maneira um pouco diferente, coloca para mim. Vamos ler juntos, pode ser? Filipenses 3.13 e a primeira frase do 14. Vamos lá, 1, 2, 3. Irmãos. Que avançado, mas. Prossigo mais... para o alvo, só isso. Prossigo para o alvo. Eu já preguei muitas mensagens nesse texto, acredite mas a semana Deus falou algo comigo muito poderoso, quero compartilhar com você, talvez faça sentido para você, me intriga porque eu nunca tinha prestado atenção que ele fala, uma coisa eu faço, sim ou não? Uma coisa eu faço, mas depois parece que ele fala duas, não é gente? Coloca o texto aí vai gente, vocês já esqueceram o texto? Não é possível, coloca aí, ele fala, uma coisa eu faço, aí ele fala, esquecendo, e? Aí eu falei, Como assim? Paulo errou? Não. Eu falei, Espírito Santo, o que é isso? Traz clareza nisso. Ele falou, é simples, você nunca vai deixar algo literalmente para chegar no próximo destino. Esse é o nosso erro. Eu te pergunto o que que tem entre o ontem e hoje e o amanhã? Ele está falando de uma transição. Ele está falando de um modo de vida. Ele está falando sobre você colocar a sua vida em movimento. Quem valoriza o hoje, coloca a vida em movimento. E tem mais, você nunca vai deixar algo... Você teve um trauma 20 anos na sua vida, você não vai, da noite para o dia, virar a chave e ver algo novo. Desculpa falar isso para você, mas não funciona assim. Funciona, gente? Por isso que ele fala, esquecendo-me e avançando. A cada dia o Espírito Santo vai te convidar no hoje, hoje e agora, a esquecer um pouco do teu passado, talvez tribuloso, atrapalhado, zoado, esquecer um pouco e avançar em direção que ele tem. Você esquece um pouco, avança um pouco, esquece um pouco, avança um pouco, esquece um pouco e avança um pouco. Daqui a pouco você nem percebeu se já chegou no destino. É um ato contínuo, é colocar a vida em movimento, é fazer do hoje entender que o hoje ele é uma bênção. Diga assim, o hoje é uma bênção. E no verso 15 ele vai dizer, esse mesmo texto, quem faz isso encontrou maturidade. A maturidade cristã não está em você achar que veio para a igreja, bateu uma vara mágica, fez uma oração e seus problemas acabaram. Mas não, você vai resolvendo cada B.O. por vez e por partes. <risos> Pastor, é sério isso? É sério É assim que é que funciona na vida real Não sei, na vida do Instagram Na vida do Facebook Mas na vida real os problemas Você acorda segunda-feira e está lá, bom dia Toma um café que a gente precisa conversar então resolve um pouco por vez, esquece um pouco por vez, se anima um pouco por vez, se levanta um pouco por vez, crê um pouco por vez, celebra um pouco por vez. Quando você perceber, você já não está aonde você estava mais. Mas pastor, eu não estou aonde eu gostaria de estar, mas você pelo menos está no caminho para chegar em algum lugar. Você vai pensar mil pessoas que não estão nem no caminho, estão mais distantes do propósito do que nunca. Você está dando um passo de cada vez de dar, e já já você chega. Será que você pode celebrar Jesus por hoje? Aprenda a celebrar o hoje o segundo exercício de fé que eu penso que Jesus quer ensinar a gente nessa noite é celebre os pequenos milagres, fala para alguém, celebre os pequenos milagres eu li um provérbio árabe essa semana que diz assim coincidências são pequenos milagres que Deus resolveu não aparecer coincidências são pequenos milagres que Deus resolveu não aparecer ele não assinou, mas foi ele que fez Quem é mais crente e gosta de um crentez vai chamar isso de jesuicidência. Ele está ensinando a gente a encontrar os pequenos milagres, os fragmentos de milagres. Porque quem espera grandes milagres para celebrar talvez nunca alcance. Mas pode ter certeza que Jesus está fazendo todo dia milagre na sua vida e você talvez não está percebendo. Teu amigo percebe você não percebe. Tua amiga percebe... Às vezes, teus parentes percebem os abençoados, os endemoniados, eles vão falar mal. Mas, as pessoas estão percebendo. E você está falando, aonde, cara? Não, olha isso aqui, cara. Olha como Deus cuidou de você nesse lugar. Eu ouvi um testemunho essa manhã, muito incrível, um casal chegou para conversar comigo, no primeiro, das 11, e falou assim, pastor, eu preciso contar um testemunho. Eu falei, legal, eu fui assaltado. Eu falei, cara, isso é um testemunho, isso não é um testemunho. Eu falei, não, 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 mas foi muito legal, porque eu fui parar na delegacia e Deus me usou para evangelizar o delegado e a mulher do delegado, e ela está vindo na igreja agora, eu falei, de um assalto, Deus pode fazer coisas incríveis, a gente não está percebendo o que Ele está fazendo. A gente que não está criando consciência de que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está se movendo nas pequenas coisas, só de você estar aqui, acordado, alguns estão dormindo, eu sei, mas acordado e e respirando, isso é um milagre, cara. Você não pagou nada e respirou um monte hoje, e os narigudos, como eu, respiraram mais ainda, e de graça, gente, vamos celebrar os milagres de Jesus. Então, eu quero quero propor um lifestyle para você hoje, quem está comigo, anota isso agora. É exercício para casa, homework, reconheça a Deus em cada detalhe, aprenda isso, é um exercício, você não vai conseguir fazer no primeiro dia, no segundo talvez não, mas no terceiro você vai se acostumar e vai começar a enxergar a Deus em muitas coisas que você não está vendo, isso é bíblico, provérbios 3,16, vai dizer, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, quando eu reconheço a ação de Deus na minha vida, escute isso, ele vai endireitando a nossa vida, todo dia um pouquinho, reconheça, não atribua o acaso, o acaso não vai fazer nada, quem vai fazer algo na sua vida é Deus, é Deus, fale pelo menos para três pessoas, comece com o que você tem, ah, mas tudo que eu tenho é um pequeno negócio, é. sabe, tudo que eu tenho é... Comece com o que você tem. Não, tudo que eu sei fazer é fazer bolo. Então, comece fazendo um bolo, o melhor bolo que você puder. Quem sabe você vai ser um grande empresário, vendedor de bolo. Tudo que eu faço é uma cocada. Comece fazendo a melhor cocada do mundo. Comece com o que você tem. Ah, mas eu sou desafinado. Então, vai tocar campainha, triângulo, alguma outra coisa. Mas comece a fazer alguma coisa. Fala para alguém, comece com o que você tem. Eu estou acabando, mas eu quero lembrar você de um texto de João 6. João 6, dentre tantos assuntos, ele vai falar sobre a primeira grande multiplicação de pães. Lembra disso? Um texto muito, muito falado, muito pregado, muito ensinado... E, para você que não sabe, deixa eu te contextualizar. Jesus, ele chega no mar de Tiberíades, ele encontra uma multidão querendo ouvir e ver os milagres, ele começa então a pregar para a multidão, ele se empolga, eu acho um pouco, eu estou empolgado hoje, e chega no final da tarde, ele está pregando ainda, e a galera está lá ouvindo, recebendo, e daqui a pouco cai a noite e todo mundo está com fome. E ele fala, discípulos, deem de comer para esses caras, para todo mundo aí. Só que são 10 mil pessoas. A Bíblia fala que são 5 mil homens, fora mulher e fora criança. São 10 mil pessoas. E tem um detalhe importante, nota de rodapé. São crentes. Crente come, irmão. Deixa eu te situar, você que não está acostumado, mas crente come. Quando você fazer o um cálculo para comer uma pizza com um crente, você não faz um cálculo normal, multiplica por três. e essa história ela, ela está nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são chamados de evangelhos sinóticos, eles contam geralmente algumas histórias de ângulos diferentes, de formas diferentes, perspectivas diferentes, e me chama a atenção a forma que Marcos vai contar essa história, A hora que Jesus coloca para eles o de comer a multidão, Marcos vai escrever três coisas interessantes. Ele fala sobre três impossibilidades. Ele fala assim, Jesus, o lugar é deserto, já é tarde, e a gente não tem dinheiro suficiente, a gente até tem dinheiro, mas é insuficiente para alimentar uma multidão tão grande. E eles começam a procurar alguma coisa, e de repente eles encontram um menino, e esse menino tem cinco pães e dois peixinhos. Eles pegam aquilo, levam até Jesus, você sabe a história. Jesus ele levanta, ele dá graças, ele agradece ao Pai, e ele começa a multiplicar, e a, e a multidão, 10 mil pessoas, são alimentadas, saciadas, ainda sobra, gente. Coisa boa é quando sobra, né? Comida na festa. E é um milagre poderoso. É um dos milagres mais incríveis da Bíblia. E eu vejo três perspectivas nesse milagre. Tem três ângulos básicos. O primeiro é de Jesus. Aquele que está fazendo milagre. Jesus ama fazer milagre, sabe disso? Jesus ama fazer milagre na nossa vida. Diga para alguém isso, fala assim, Jesus quer fazer um milagre na tua vida. O que a gente não entende é que Jesus não faz milagre por milagre. Como assim, pastor? Jesus não cura por curar, Jesus não salva por salvar, Jesus não restaura por restaurar, Jesus ele tem propósito nos seus caminhos e... Ele é muito pedagógico, tudo que ele faz, ele quer ensinar alguma coisa para a gente. E Jesus está ali para ensinar uma lição para os seus discípulos. Para eles, que eles possam aprender a depender dele e saber que ele faz milagre. Que tudo que leva para ele acontece é uma coisa diferente. Essa é a perspectiva de Jesus. Jesus está ensinando. Aí tem a perspectiva dos discípulos. Que talvez é a minha e a sua muitas vezes. É a mentalidade de escassez discípulo ainda tinha mentalidade de escassez, e se você que acha que que você não tem fé, os discípulos tinham menos, como é que eu sei? A Bíblia vai relatar mais para frente uma segunda multiplicação dos pães, e os caras estão emperrados na mesma coisa, eles não aprenderam na primeira o que Jesus ensinou, fica tranquilo, você vai aprendendo. Eles têm mentalidade de escassez, eles estão focados no problema, eles estão, sabe, literalmente olhando só o problema e não encontram a solução. Conhece alguém assim? Espero que não seja você que só vê problema. É, eu, eu acho que um mandou um WhatsApp para o outro naquele momento. Pedro acionou aquele grupo do WhatsApp que Jesus não tava. Sempre tem um grupo. Fora do grupo, sabe? Que o chefe não está no grupo. Grupo é o Grupo B. Pedro falou, cara, tá tarde, a gente vai arrumar comida ontem, o outro falou assim, é, realmente a gente está no deserto, e talvez, eu acho que Judas, né, falou assim, aí é, o dinheiro a gente não vai usar não, deixar guardado, que eu tenho outro, outro destino para o dinheiro, eles acharam o menino, levaram o que o menino tinha, e o milagre aconteceu, mas aí tem a perspectiva do menino, e essa é a perspectiva que mais me encanta, Alguém que não tinha muito nada a ver com o que estava acontecendo, ele estava no meio da multidão, pegaram o lanchinho daquele menino e levaram para Jesus. E o interessante é que os discípulos puderam ver o milagre, sim ou não? Só que eles viram o milagre com aquilo que não era deles. Agora o menino, ele pôde contar quando chegou em casa, sabe o que aconteceu hoje à tarde? Pegaram meus cinco pães, meus dois peixinhos, que era no máximo uma refeição. Alimentou 10 mil pessoas Eu sei que a Bíblia ensina a gente a celebrar com as pessoas Se alegrar com quem se alegra Chorar com quem chora Mas muito mais incrível Do que ver o milagre na vida do outro Pode ter certeza que é ver Deus fazer milagre com aquilo que você tem Fale para alguém Comece com o que você tem Se coloque de pé por favor Aleluia Benjamin Franklin tem uma frase que ele diz pessoas que são boas em arranjar desculpas raramente são boas em qualquer outra coisa o que Deus está dizendo para alguém aqui hoje é, não despreze os pequenos começos o que nasce grande é monstro gente as coisas de Deus elas nascem pequenas e tem a tendência natural de crescer não despreze o que Deus colocou nas tuas mãos. Não despreze o que tem dentro da tua mochila nessa noite. Você está olhando e falando... Cara, isso, será que isso vai acontecer? Será que Deus pode fazer uma coisa a partir disso? Será, será? Eu te convido a fazer uma coisa só. A entregar para Ele... O que você ainda tem nas tuas mãos. Para você parece pouco. Para você parece que é insuficiente. Mas nas mãos certas... Alimenta a multidão. Talvez a tua mentalidade é como a dos discípulos... Já passou a minha hora, ah, passou, já estou ficando velha, ficando velha, não vou casar mais, passou a minha hora, ah, já passou a hora de eu fazer uma faculdade, de, de, de ser um empresário, sei lá, de ter meu negócio, já passou a hora. Talvez você está pensando assim, é, o lugar que eu estou é deserto, ou seja, eu olho para um lado, olho para o outro, não vejo acontecer nada, mas deixa eu dizer para você uma coisa, você não é definido pelos lugares que você frequenta, mas você pode influenciar os lugares que você entra. Porque a bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está em pessoas. É por isso, guarde isso, guarde isso. É por isso que Jesus venceu no deserto, mas Adão fracassou no paraíso. Aonde você pisar, aonde você chegar, a bênção de Deus chega com você. Aleluia. Eu não sei se você consegue discernir essa atmosfera nessa noite. Jesus está aqui neste lugar dizendo o que você tem nas tuas mãos. Feche seus olhos. Feche seus olhos para que nada te distraia. Feche seus olhos porque a gente fecha os nossos olhos carnais e abrimos os nossos olhos espirituais. Quando fechamos os nossos olhos na terra, eles se abrem lá no céu. Quando fechamos nossos olhos para os nossos problemas que temos vivido, abrimos os olhos para a perspectiva eterna de tudo que nós temos vivido. O Senhor está falando para alguém, me entrega hoje aquilo que você tem. Pode parecer pouco, mas na minha mão vai ser muito. Sabe, um um pedaço de madeira na minha mão, não passa de ser algo para jogar taco, uma partida de taco na rua que eu amava, mas nas mãos de Moisés abriu o mar vermelho. Você tem algo que só você tem. Você carrega algo que somente você carrega. E Deus quer pegar tudo isso e multiplicar através da sua vida. Vamos orar, Jesus. Obrigado. Fale com Ele. Apresente a Ele. Levante a sua voz a Ele neste momento Comece a dizer, Jesus, eu achei que era pouco Eu achei que não era mais tempo Eu achei que não dava mais certo Mas a partir de hoje eu entendi Que o Senhor está trabalhando no meu presente Right now, bem agora Exatamente agora O Senhor está fazendo Coisas novas, coisas incríveis Aquilo que não chegou A minha mente, Jesus, aquilo que não Subiu ao meu coração Eu sei que é o que o Senhor tem para mim Eu sei que é aquilo que o Senhor tem preparado Para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem Então Jesus, nós depositamos nas tuas mãos O que parece pouco, o que parece insuficiente O que parece que não vai dar certo Colocamos nas tuas mãos e te pedimos Faça a tua vontade Em nome de Jesus, nós oramos Amém Vamos cantar isso